1: vez más pilotos mexicanos participan en dos o hasta tres categorías de automovilismo, sea aquí en el país o en el extranjero y creemos que entre los muchos motivos está el volverse más competitivo diverso y adquirir más experiencia para ser más competitivos llegamos a la mitad de nuestra octava temporada y en el programa de esta semana charlamos con uno de esos pilotos que compite donde lo pongan Siempre dando la buena nota y resultados positivos para él y su equipo. Ya tiene experiencia en Europa y ha regresado a México a aplicar todo lo aprendido allá. Hoy corre en el Nacional de Cardismo y también en el Gran Turismo México de Supercopa. Nacido, crecido y formado en Jalisco, tiene el objetivo de hacer el mejor papel posible en las categorías en las que corre. Y conseguir las metas que él mismo se ha trazado. Ama el automovilismo tanto como nosotros. Y, según él, no se ve haciendo otra cosa en los próximos años. Racers, tenemos el gran gusto de platicar con Axel Matus. Hola Axel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para tener una plática sobre este deporte que nos encanta. Bienvenidos, somos Racers, el podcast.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y contentos de estar
1: aquí. Axel, haciendo un repaso por todas las categorías en las que has corrido, estar ahora en Supercopa significa para ti un buen o un gran avance en tu carrera. Pues bueno,
2: ya de la carrera que yo llevaba, este, creo que no, no tuvo mucho que ver ahora en la Supercopa, pero... Bueno, regresar a los coches ha sido algo muy bueno para mí. La verdad, este, llevaba, llevaba ya unos tres años que estaba haciendo puros karts y, y bueno, volver a, volver a la Supercopa, los coches grandes y todo, claro que, que es un gran avance otra vez y
1: muy contento de estar aquí. ¿Qué es lo que más estás disfrutando de competir específicamente en la categoría del Gran Turismo México? Bueno,
2: el, el nivel está buenísimo, yo creo, este año. O sea, tenemos pilotos de
0: de toda la vida de
2: México, está Homero, está este está el Copetín, entonces, bueno, fácil no ha sido para nada, hay muchísimo nivel, este, los coches también están increíbles, y, y bueno, ha sido muy divertido, este, de gran aprendizaje, la verdad, yo no sabía que iba a seguir aprendiendo de esta manera aquí, y bueno, pues, contento hasta ahora, la verdad.
1: es? ¿Consideras que es el mejor auto que has pilotado en tu vida?
2: No, tanto si no.
1: <risa> okay.
2: Definitivamente muy diferente a los fórmulas. Es un coche mucho más pesado y diferente de manejar. Obviamente que también tiene su parte divertida. Este, sí es mejor que muchas fórmulas que he manejado, pero quizá no
1: el mejor. Oye, ¿y, y te ayudan las ayudas que tiene este coche? o eh, ¿lo consideras como que un poquito más, más fácil de manejar o es, ¿o es 50% piloto, 50% auto?
2: Eh, es un coche que para en, encontrar el límite no es tan difícil, es lo que, lo que he notado. Lo que sí es que ya cuando, por ejemplo, lo llegas a perder es muy traicionero y si sí ya ni cómo recuperarlo, entonces me ha costado llegar a ese límite. Hay veces que que por la costumbre de los fórmulas yo llegaba mucho más rápido a las curvas y, y lo perdía el carro, no lo podía parar bien y eso. Este, pero también sí, desde que empecé mis entrenamientos, luego, luego pude llegar al ritmo. Pues realmente ha sido como entre bajar más bien el, el ritmo que yo llevaba, como que era demasiado empuje y, y bueno, es lo que me ha sorprendido, ¿no? que, que tiene su, sus partes diferentes, difíciles también.
1: ¿Tú crees que, um, cómo te explico, que no ayuda mucho el que los circuitos aquí en México sean tan cortos? Digo, porque ahorita vamos a hablar de tu trayectoria en Europa, pero pues tuviste, estuviste corriendo por allá y allá los circuitos son un poquito más largos y más grandes. Aquí en México son un poquito más cortos hasta cierto punto y eh, como revolucionan y la velocidad que llegarán a alcanzar estos... GTM, eh, creo que al momento, como dices tú, de, de acelerar, acelerar, y tienes que frenar luego, luego, pero tienes que frenar con cierta anticipación para poder agarrar bien la curva, por ejemplo.
2: Claro, este pues ahora sí que las pistas de, de aquí están un poco más chicas que las de allá, entonces eh, para el coche no creo que está mal, creo que son buenas pistas, eh, creo que este campeonato este tipo de coches tienen un estilo un poco de NASCAR, entonces Realmente no, no es necesario las pistas tan grandes, sin embargo, para temas de, de rebases y de todo eso sí que te ha sido más complicado, ¿no? Este, Los coches son muy grandes y hay pistas donde tenemos muy poco espacio, como ahora
0: en México
2: o en, en Guadalajara también estaba, teníamos realmente un solo lugar para pasar, entonces, pues sí es complicado, pero también está siendo divertido y un reto diferente.
1: Y aparte, como dices tú, aprendes también, ¿no? Te readaptas al, sí. al tipo de competencia que hay aquí en México.
2: Así es. Pues adaptarse, sobre todo en, en las pistas chicas, hay que adaptarse mucho a, a eso, ir más tranquilo, este, pensar más que nada en como las salidas a las rectas cortas que tenemos, o sea, aprovechar el mayor tiempo la, las cortas rectas que hay. Entonces sí, se sí ha sido diferente.
1: Bastante, bastante, creo yo. Oye, y a ver, platícanos, ¿dónde o cómo comenzó tu trayectoria en el automovilismo? Pues,
2: por lo que me ha platicado, mi papá lo tuve desde la sangre, desde muy chiquito. Él corría de hobby, go-karts y en ese tiempo las camionetas que había. Eh, entonces, pues a mí me llevaban, me gustaba, me encantaba y hasta que un día me, me compraron un kart. Y ya desde ahí empezó, desde ahí empezamos y no hemos parado hasta ahora,
1: casi. Ok. Desde,
2: años ahí estamos.
1: O sea, pero vamos, al cartismo lo sigues dando, ¿no? Sí,
2: sí, el kart es algo que no, no dejo, la verdad. Afortunadamente tengo un cartódromo a cinco minutos de mi casa y tengo mi, mi pit, mi kart, entonces pues tratamos de estar yendo siempre ahí a, incluso cosas de los coches y todo a, a aplicarlas ahí para practicarlas ahí y me, me ha funcionado. Muchísimo. Yo creo que cualquier piloto que es, bueno, es rápido de los carts en, en cualquier otro coche puede ir bien, tiene la velocidad seguro.
1: Sí. sí, sin duda. Oye, ¿y ahí comenzó en, en Guadalajara? ¿Fue donde tuviste tu primera carrera, por ejemplo?
2: Sí, aquí en Guadalajara estuve haciendo varios años aquí, pero mi primera carrera fue en la Minerva, no sé si llegaste. Ah, a sí.
1: <ríe> Hubo un, última... este, como una exhibición o algo así, ¿no? Sí,
2: hace años la hacían un poco más formal y era un gran evento. Incluso yo, pues, corrí el último año de eso, fue como en el 2002 o algo así. Y la gané, fue mi primera carrera y, pues, ya desde ahí no lo no paramos. No, o sea, pues... Que... casi casi todo el tiempo fue Guadalajara, hasta ya unos años después ya empecé a salir.
1: Ah, muy bien, perfecto. ¿Y vives de este deporte? O, ¿O haces alguna otra cosa fuera de la pista?
2: Eh, realmente, pues cuando estuve en mi camino, que era la intención llegar a Fórmula 1 y eso, ahí sí que, que era lo único que hacía. Me dedicaba 100% a esto y bueno, pues ya después que tuvimos que regresar y, y dejarlo un poco, pues ya en, en el negocio de mi papá y todo eso, haciendo otro tipo de cosas. Y, pero bueno, por eso es me ha sido muy gratificante volver a a los coches, es algo un poco más serio.
1: Ya, ok. Y digamos, eh, ¿cómo es un día normal para ti? Por ejemplo, estudias, me dices tú que estás trabajando con tu papá, eh, ¿qué hace Axel Matos cuando no está compitiendo?
2: Eh, muchísimo ejercicio para empezar. <risas> okay. Las carreras y eso, pues, siempre nos han metido los pilotos mucho en el tema de ejercicio pero pues tanto así que incluso cuando dejé de correr lo, lo seguía haciendo, el ejercicio nunca lo paré, entonces pues me levanto y voy al gimnasio, este, desayuno también con una dieta medio, medio intensa, este, y ya de ahí pues eh, al trabajo y eh, trato de ir al taller lo más posible, tengo mi simulador también aquí en casa que ese lo uso todos los días durante las tardes, entonces pues sí siempre trato, estoy activo, pero siempre trato de tener algo que ver con carreras es como una enfermedad que tenemos entonces.
1: <risa> claro. No, y está padre porque el, el, el que estés en el simulador por ejemplo, o como dices tú, si tienes el cartódromo ya cinco minutos vas, entrenas, te pules ¿no? Para lo, para lo que viene, te memorizas tal vez un circuito en el simulador y, y le vas encontrando la forma, le vas encontrando el, el, el vórtice, el, A, el apex, lo que sea a saber cuando ya estés en la pista real que pues eh, cómo darle, ¿no? y cómo, cómo atacar todo eso y cómo hacer una buena carrera
2: Así es, el simulador yo creo es algo ahorita ya indispensable para las carreras este la verdad es que yo el año que me regresé a Europa siento que fui mejor piloto el siguiente año porque todo lo que aprendí pero que no puedes aplicar en la pista porque pues ya te toca una carrera un ya es un momento muy difícil donde aplicar una cosa nueva te podía dar un riesgo de perder la carrera. Pero toda esa información que ahí te quedó y te quedó guardada, la, la empecé a aplicar en el simulador y creo que me hice mucho mejor piloto el, el año que me, me tuve que retirar. Entonces, y desde ahí para acá, pues me ha parado. Este, creo que ahora en mi regreso a la Supercopa ha sido una gran ayuda. Haber estado claro. tanto tiempo. Y también, por ejemplo, para mi compañero de equipo que no tenía nada de experiencia en coches, este, pues me lo traje aquí al simulador, le hemos estado dando y dando y dando y, y se ha avanzado muchísimo. Entonces, creo que es importantísimo eso.
1: ¿Nos recuerdas quién es este, tu coequipero?
2: Sí, es Diego Reyes.
1: Diego Reyes. Ok, sí, sí, sí ya, lo, ya lo ubicamos. Oye, bueno, vamos a hablar un poquito de karting. Tú nos has dicho que te encanta el kartismo y de hecho sigues compitiendo a nivel profesional. La pregunta es, ¿crees que el karting mexicano está viviendo el mejor nivel de su historia o va en camino a vivirlo?
2: Yo creo que está en el mejor momento y sigue creciendo y sigue, eh, no sé qué venga, pero realmente es impresionante lo que, lo que es estos años ya de karts. Nada que ver a hace unos cinco años que fue cuando yo, Corría karts antes de irme a Europa, a lo que es hoy es muy diferente, es, es este, mucho más profesional. Hace dos semanas tuve nacional de karts aquí en Guadalajara, lo pude correr y vino un piloto francés, el campeón del mundo, entonces nos ganó, la verdad, si nos puso una friega, pero realmente estamos mucho más cerca que antes, porque ya había venido pilotos buenos, así, campeones del mundo y estábamos mucho más lejos y ahora estamos mucho más cerca y creo que la vio difícil ese fin el francés. Sí.
1: Entonces, pues, increíble. Eso. De hecho, hoy estuvimos cubriendo el, el Fórmula Cárdenas en el Oscar Casillas. ¿Ah, sí? Y sí vimos el, el, la competencia. Digo, el, el, como dices tú, Emilien, o Emil, no me acuerdo cómo se llama el, el chico. Eh, mis respetos. O sea, la neta, de cuate es muy bueno. Pero sí, sí lo pusieron contra las cuerdas, ¿eh? Tú, sí, sí, sí. Ivana Richards, Emi o sea, sí se ve que que sí se le pusieron el por tú, y el cuate en la entrevista que nosotros le hicimos ahí en el cartódromo o sea, nos dijo, el nivel de competencia aquí es mejor, igual casi igual que en Europa y cuando, cuando un campeón del mundo como dices tú, te dice eso dices, ay, o sea la, la cosa está interesante con el cartismo aquí claro, en México claro, claro Ahora vámonos a tu paso por Europa. ¿Qué calificación le das a tu, a tu etapa ahí en Europa? Del 1 al 10, por ejemplo.
2: No sé, algo... Entre un 7 y 8, realmente, cuando haces una carrera así de, de difícil y de dura, tienes que tener muchas cosas a, atrás que, que quizás no conocemos. O sea, yo me iba a mis carreras solo y en la, la preparrilla... Pues yo estaba solo en mi coche, me acuerdo, y luego volteabas a los de adelante y tenían cinco personas rodeándolo y esa era uno su entrenador físico, el otro era su manager, el otro era su psicólogo, el otro, no sé, mil cosas que creo que nos faltaron, que creo que no, no veníamos, o sea, no sabíamos que realmente eran las cosas así. Uno viene de aquí de estar solo con tu papá o con tu mecánico y, y rápido y vas allá pensando que va a ser lo mismo y no, si sí, hay muchas cosas que, que tienes que mejorar para ser de los mejores porque realmente ya con los 30 o 20 pilotos que corres todos son igual de buenos que el mejor de aquí en México entonces ya no te estás yendo contra uno mejor sino contra 29 mejores y bueno, pues ganarle a todos ellos es el que lo haga mejor de todos en cuanto a equipos, en cuanto a preparación y pues también el equipo que estuve no, no fue el mejor, pero realmente era por el tema económico. Sí, claro. Entonces, pues fue eso, o sea, se pudo hacerlo, hicimos lo que se pudo con lo que teníamos y, y creo que lo hicimos muy bien ahí en esa parte, pero, bueno, había hablando de, de cómo hubiera estado mejor hacerlo, pues si no, no fue lo, lo ideal.
1: ¿Nos recuerdas en qué categorías estuviste
2: ahí en Europa? Sí, estuve dos años en la Fórmula 4 francesa, y luego me regresé y luego me volví a ir a la Fórmula Renault, eh, ese era ya era el campeonato europeo.
1: Ok, ahí estuviste en esas dos. Y bueno, ¿con qué te quedas de tu experiencia, por ejemplo, en la F4 francesa? La
2: Fórmula 4 francesa, pues fue un cambio en mi carrera muy grande. Pues, para empezar fue de, de los cards a los fórmulas, fue el primer cambio. Ajá. Uh -huh. Y como te digo, yo ni sabía a qué me enfrentaba. Yo llegué pensando que, ah, sí, en unas 20 vueltas ya voy a llegar a los tiempos. Eh, fue totalmente diferente. Empecé muy, muy lento por no tener la experiencia. Entonces, la manera en la que en un año me pude meter ya a la competencia y el siguiente año ya estaba peleando desde la primera carrera, la, la pole position y los podios, creo que fue muy satisfactorio para mí, me, dio cuen, me di cuenta de muchas cosas, pues de cómo tenían que ser las cosas, cómo había que trabajar, eh, entonces pues esos dos años fueron de los que más me, me impulsaron, luego después de esos años de hecho que vine aquí a México gané casi todo lo que corrí, entonces pues fue muy buenos años esos dos, yo perdón.
1: Ok, y de la Fórmula Renault, que fue un campeonato ya más en pistas, incluso que usa Fórmula 1, y en otras pistas muy conocidas en Europa, ¿con qué experiencia te quedas de la Fórmula Renault?
2: Ahí ya era como ir a, a la guerra, <risas> que contra los mejores. Eh, el primer año de la Fórmula Renault, no me acuerdo en qué artículo leí que estaba clasificada como la categoría más difícil del mundo a nivel junior, o sea, quitando Fórmula 1 y eso. Estaban todos los campeones de la Fórmula 4, estaban pilotos de karts, campeones del mundo este, había de todo y realmente ponerse a nivel de ellos fue algo durísimo la verdad, o sea, yo ya traía ahora sí experiencia en fórmulas, ya, ten, ya que tenía dos campeonatos de fórmulas y todo pero volví a llegar allá y volví a encontrarme con un nuevo mundo ya ahí era en, en detalles mínimos y los más chiquitos estaban los tiempos entonces bueno, llegar a eso fue fue difícil, la verdad es que una vuelta podías estar en 20, otra en cuarto y luego te la bajaban y luego banderas rojas, o sea, era un mundo de cosas diferentes. Y también fue muchísimo, muchísima experiencia. Realmente no tuve los resultados ahí que quería, pero sí, yo creo que ahí es donde más nivel he tenido toda mi carrera.
1: Sobre todo la, lo que aprendiste, ¿no? O sea, digo, obviamente el nivel en México... Eh, o más bien dicho, el nivel de Europa es muy distinto al de México, digo a Noel León, que lo saludamos que ya entrevistamos aquí en el podcast cuando él ganó aquí Challenge y ganó Fórmula 4 en Estados Unidos y ganó este Fórmula Cars también en un solo año al día siguiente, no, al día siguiente no, perdón al año siguiente se va a Fórmula Regional Europea y pues ahí sí las dio, sí las sí. dio bonitas porque pues el, el, el nivel allá es, es, es de sí, carnicería, pues.
2: Así es. Sí, de hecho corrió, o sea, ese campeonato que él corrió ya era el que yo corrí antes y pues fue casi la misma historia, pues yo también venía a ganar la Panam y la Fórmula 4 aquí y me fui allá y fue la misma historia y el güerito pues también de tres categorías que se llevó aquí llegó allá y a la realidad.
1: Exacto, no, y ahorita ahorita le está yendo muy bien en Eurofórmula, y, y pues digo, sigue ahí como que su, su paso, ¿no? Hacia las, hacia las escalinatas, hacia Fórmula 1, digo, le falta, le falta todavía, está adquiriendo experiencia, le está yendo muy bien ahí, pero como dices, es cuestión de, de estar, de mantenerse y de, y de seguir dándole, ¿no? A este asunto. Vamos a, a pasar, eh, Axel, a esta, a esta pregunta. Fíjate que en anteriores entrevistas con pilotos de Supercopa, de NASCAR, de Cartismo incluso y de otras categorías, me dijeron, ojalá un día entrevistes a Axel Matus. Y es neta, eh, te lo, te lo puedes buscar en los programas y ahí me dicen, entrevista a Axel Matus o incluso en pista me han dicho lo mismo. Es un piloto muy completo y ahora que estoy entrevistándote, te pregunto a ti, ¿quiénes son para ti los tres pilotos mexicanos que corren aquí en México? Más completos que existen hoy. Día.
2: Más completos. Bueno, el principal, yo creo, el pupetín. Él ahorita está, pues con todo, o sea, ahorita con el nuevo que le acaba de llegar de los Estados Unidos. Yo pues he estado yendo con él a los cards y trabajando con él en el taller y todo. Y no había tenido, este, no había podido trabajar con él desde hace mucho, desde que estábamos chiquitos. Y, y la verdad es que es muy, muy completo. Hay varios otros. No sé quién te podría decir. De Nazcar no, no la sigo demasiado, pero creo que ahí podríamos sacar otro que Rubén García. El otro te lo debo. Verte, que sale, te...
1: <risa> sí, no te preocupes. Yo no
2: te seguro preocupes. que hay alguien en ahí que sé quién es, pero me tengo que
1: acordar. Sí, hay varios. Y yo te diría este, este y aquel con el competín completamente de acuerdo contigo o sea es uno de los pilotos más competitivos que tiene México actualmente ¿sabes? porque pues, el cuate te gana Supercopa te gana en NASCAR te gana en USF Pro 2000 este y donde lo pongas no de afuera te dice Europa ¿Sabes? donde claro claro ahí claro. Ahí, sí. ahí sí va a a probarse más pero él está pues, contento aquí no él, él, su, su tirada es indicar entonces, eh, digo, obviamente le deseamos lo mejor a Copetín, pero ahí soy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo en cuanto a Rubén García Mateos, que también es muy buen piloto y es uno de los históricos de aquí del país. Pero ese último, yo te diría uno, pero pues la pregunta es para ti, ¿no? Y ya cuando, cuando lo tengas, me dices, te vamos a invitar a, a nuestra municipalmente afamada sección de tres preguntas y respuestas rápidas. ¿La entras? Okay. Sí, sí, sí. La primera, ¿cuál es ese coche de carreras o de calle que siempre has querido manejar?
2: Que siempre he querido manejar el, fue el Fórmula Renault
1: 3.5. Ok, muy bien. Dos, ¿qué objetivo realista tienes para esta temporada en Supercopa?
2: Eh, seguir hacer uh, alguna otra poll, si no es que varias me encantaría y bueno pues llegar a, a agarrar uno o dos triunfos digo han cuatro carreras pero yo creo que es posible cada vez estamos más cerca y eso es uno de lo, de, lo, de lo que le estamos apuntando ya
1: Magnífico, tres y a lo mejor me vas a decir que sí pero te la pregunto, ¿es Jalisco el mayor importador de pilotos mexicanos al extranjero?
2: <risa> eh. Puede ser que sí, yo creo que sí. Hoy día sí, creo que hay muchos otros pilotos y estados que traen buenos pilotos como Monterrey y México, obviamente, pero sí ahorita pues hemos visto bastante gente de Jalisco hacer cosas muy buenas y, y bueno, pues ahí estamos rápidos,
1: ¿no? Los sí. Exactamente. <risa> Axel, por último, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Sí, Axel Matus R en Instagram y, y Facebook Axel Matus. Insta,
1: Twitter, no. Está bien, está bien. Instagram y Facebook, ¿verdad? Sí. Va. Pues una vez más, muchas gracias por tu tiempo y por aceptar platicar con nosotros, Axel. No,
2: muchísimas gracias a ustedes. Y cuando sea que estamos para platicar.
1: Muchas gracias. Sí, igual este, el podcast y nuestras redes están abiertos para lo que nos quieras platicar que te siga lleno de maravilla y que pronto te veamos muchas, muchas veces en los podios de Supercopa.
2: A vale, que sí, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Racers, pues vamos a continuar, vamos a seguir adelante con este programa 75, el quinto de nuestra octava temporada, 75 programas ya, gracias a Dios. Ya vamos avanzando con este podcast, estamos cerca de llegar al centenario de programas. Estamos trabajando en traerles una entrevista con un piloto mexicano de mucho peso y de mucho nombre, así que hagan changuitos, no les vamos a decir todavía, se, lo vamos, se los vamos a decir con anticipación, pero no todavía, estamos ahí gestionando con su equipo de prensa y con su equipo de relaciones públicas el que nos dé una entrevista para este podcast y posiblemente para cerrar la temporada, pero pues no les vamos a decir ni de quién se trata, ni una pista las vamos a dar, ¡Nada! Hay mucha información de automovilismo deportivo mexicano e internacional en esta edición, pero antes de entrar en materia, quiero darle la bienvenida a Grace, que desde Guadalajara, Jalisco nos acompaña esta noche.
3: Hola Grace, ¿cómo están? Espero se la estén pasando súper bien y quédense a todo el programa que les va a encantar la información que les tenemos el día de hoy.
1: Y también está como cada martes la fiel Irina. Hola Irina.
4: Hola Alonso, hola Grace Racers, un gustazo estar otro martes con ustedes. Quédense, les va a encantar todo lo que traemos de información.
0: NASCAR México.
1: NASCAR y Drogs México Series tuvieron su quinta fecha de la temporada 2023 bajo un inclemente sol y sobre un asfalto hirviendo en el óvalo Aguascalientes, México, el reciente fin de semana, temperaturas superiores a los 35 grados se sintieron en el recinto hidrocálido que, dicho sea de paso, sigue sin tener algún área de sombra para el público asistente. Si existiera, no dudamos que esa grada general est estuviese llena, hubiese más gente y más gente pues a las carreras que se celebran allí en el Superóvalo en Aguascalientes el sábado como ya es costumbre hubo prácticas libres tanto de autos como de camionetas y luego por la tarde se realizaron las cuales primero lo hicieron los coches de NASCAR México y de Challenge cada uno dio las obligatorias dos vueltas, el Poleman de NASCAR fue Salvador de Alba Junior que marcó un crono de 24 152 segundos. Abraham Calderón lo acompañaría en primera fila. Nuevamente, Marco Marín se apuntó a la pole en Challenge. El tapatío hizo un tiempo de 24.367 segundos. Y en las Trots, Nico Rivas fue el más veloz con un tiempo de 28.806 segundos. A su lado partiría Mateo Girón, que estaba construyendo un muy buen fin de semana. Y llegó el domingo. El día de carreras, tipo once y media de la mañana, arrancó la competencia de Trox México Series. Muy divertida, nuevamente algo accidentada, muchos contactos y seis banderas amarillas, pero eso no le quitó lo emocionante. Hubo solo nueve cambios de líder, pero Nico Rivas supo mantener la punta durante el 70% de la prueba, al último ganador en las camionetas. O sea, Alonso Salinas no le fue tan bien como en Querétaro, eh, se vio involucrado el de la camioneta 08 en un golpe contra otra troca y perdió varias, varias posiciones la carrera antes del stage en la vuelta 40 estuvo bueno, hasta cierto punto tranquila pero una vez que se relanzó la competencia empezaron los accidentes entre ellos el protagonizado por las dos mujeres que participan en la categoría Andrea Lozano eh, perdió la camioneta Vale Aranda más adelante dice invadió la línea y bueno quedó atravesada la camioneta 11 de Andrea Lozano sobre, sobre la pista y bueno Vale por más que frenó no pudo evitar el contacto, detrás de ellas venía Marcelo Ramírez que también resultó afectado, se llevó un, un golpe ahí en la parte de enfrente y bueno en otro contacto también se vieron involucrados Rodrigo Magio y Gerardo Rodríguez la camioneta del famoso Chispa salió contra el muro Entró al box para que le hicieran las reparaciones, pero regresó a la pista rezagado y con la troca bastante maltratada. Nuevo incidente en el que otra vez se habían implicados Gerardo Rodríguez y Andrea Lozano, pero esta vez junto a Emiliano Tagosan, que se llevó la peor parte. Después de estas neutralizaciones tuvimos mucha, mucha acción en pista, eh, con rebases y varios cambios en la punta. Adelante, en cosa de dos vueltas, estuvieron Nico Rivas, David Reyes, Jesús Ruiz, Diego Ortiz, Mateo Girón y Rodrigo Maggio. Entre todos, salió avante el de la camioneta 24 de Dynamic Motors Sport, que a pocas vueltas del final sacó una muy buena ventaja. Faltando cuatro giros, otro golpe de Emiliano Tagozán, pero ahora contra el muro, y... Eh, bajo la condición de bandera amarilla y cuadros finalizó la carrera. Créanme que estas, que las carreras terminen bajo estas condiciones no nos agradan ni a los que somos amantes de las carreras ni a, y mucho menos a los pilotos. Así, Nico Rivas se convertía en el nuevo ganador de Trox México Series, el tercer ganador distinto en lo que va a la temporada. Fue una victoria importantísima para el capitalino de cara a los playoffs un triunfo que buscó y buscó durante lo que ha transcurrido de la temporada y al fin lo encontró ahí en Aguascalientes. Muy destacable, muy destacable lo hecho por Mateo Girón, que llegó en segunda posición y de paso le dio el 1-2 a Dynamic Motorsport. Y bueno, Mateo fue el mejor de los novatos en, en la categoría, en las camionetas. Llevó un buen contingente zacatecano de fans suyos. Y les brindó una gran actuación sobre el óvalo hidrocálido. En verdad, racers no le quiten el ojo a este muchacho. Síganlo en sus redes sociales. Mateo Girón, oficial, está llamado a ser uno de los grandes de NASCAR México. Qué talento tiene este chamaco. tiene 16 años apenas. Empezó en los karts. Luego se fue a la Fórmula 5 de Supercopa. Y ahorita está probando suerte en las camionetas. Como que las primeras cuatro carreras no le fue tan no le ha ido tan bien, más de hecho no le, no, le, no le fue tan bien entre golpes, abandonos pero en Aguascalientes empezó, y creo que empieza a reputar Girón, tiene un gran talento al volante y creo que la va a armar bastante bien este, este muchacho lleva paso a paso, ¿no? No, no, no duden que pronto lo podemos ver en NASCAR Challenge o incluso en NASCAR México, Jesús Ruiz que parece que ya pasó por el proceso de adaptación consiguió su mejor resultado de la campaña, un buen tercer lugar que lo acerca a puestos de playoff. Después de la presentación de los pilotos de NASCAR y Challenge y de la nueva mascota de la categoría, un tigre nombrado Krr, así se llama, eh, Grrr, se formaba la parrilla de salida, Dios mío esa mascota, encabezada por el copetín de Alba, para iniciar con la carrera de los autos stocks más conocidos del país. Fue una competencia reñida de no muchas emociones al principio, pero sí de muchos duelos, tanto adelante como en la parte media. Buenos rebases cortesía de Max Gutiérrez, Rubén García Mateos, Salvador de Alba, Javi Razo y Rodrigo Rejón. Incidentes pocos. Hidwimpenses se pegó ligeramente contra el muro después de una pinchadura en la llanta delantera izquierda. Nuevo abandono para el 46 de grupo top. Omar Jurado y Regina Silvent se retiraron por fallas mecánicas. El Liu Treviño tuvo un semitrompo que, que no afectó su, su continuidad en la carrera. Rubén Pardo golpeó a Jorge Geters. Digamos que fue el accidente más fuerte de la, de la jornada de Nascar México. Lo golpea ahí en la acta principal. Destroza la parte delantera de, de su auto 15, de Rubén, y bueno, quedó muy maltrecho, ¿no? Y pues tuvo que, tuvo que abandonar al final. Salvador de Alba Jr. se quedó con la victoria en Aguascalientes, la segunda para él en la temporada, primera vez que gana en el óvalo Aguascalientes-México, el de Guadalajara, y sí, oficialmente se ha unido a la lista de ganadores en tierras hidrocálidas, y créanme que no tengo duda alguna que Salvador es hoy uno de los pilotos más completos que tiene el deporte motor mexicano, expertísimo en óvalos y súper competitivo en circuitos, ojalá ojalá el competín siga creciendo y pronto lo veamos en una gran categoría internacional creo que para allá va este tapatío, nuevo podio para Max Gutiérrez que hizo otra carrera muy inteligente, avanzando poco a poco y cuidándose de los contactos, va tomando muy buena forma la temporada para el de la Ciudad de México en tercera posición llegó Germán Quiroga, parece que con este resultado conserva el liderato eh, del campeonato, las posiciones oficiales eran el jueves, y bueno, el de Car Motion experimenta un renacer en su carrera con un super performance y un gran auto, recordemos que Germán Quiroga ya fue campeón de Nazca en México. En Challenge se terminó el invicto de Alex de Alba, cortesía de Rodrigo Rejón, que tuvo una tremenda remontada en la pista del superóvalo Aguascalientes, el del auto 19 de eh, JB Motorsport se apuntó su primera victoria del año y de manera magistral Rodrigo terminó también segundo de la general, en el lugar 2 de Challenge llegó Coque de la Parra cuya trayectoria ha venido increciendo de la mano del HO Speed Racing, del señor Hugo Oliveras, eh, podios y victorias en Supercopa y ahora Podio en Nazca en México, muy consistente el del Auto 29, que no dudo que tarde en ganar en esta categoría. Y tercero ha finalizado Eloy Sebastián López sacándose la espina del abandono en Querétaro, resultado con oxígeno para el Oaxaquita Power que sigue en puestos de playoff. Y hablando de Eloy Sebastián López, el lunes, el lunes 12 de junio, o sea, ayer. Um, tanto Eloy, Sebastián, como Rodrigo de Colombres tuvieron participación en el Super Shootout de Nazca Roots, de este programa que tiene Red Racing con los Late Models. A grosso modo, Eloy terminó en la posición 14 y Rodrigo de Colombres, en su primera carrera ahí en Charlotte, terminó en sexta posición. Debut, muy buen debut para Rodrigo de Colombres, que ya se integró a este programa de. RX2 Driver Development que encabezan eh, Rogelio López y Rubén García Mateos Junto ellos están desarrollando tanto a Rodrigo como a Eloy y a Andrés Pérez de Lara que digamos son sus primeros son los primeros pupilos de este programa que la verdad está haciendo un súper exitazo, va creciendo y desde aquí en Somos Races saludamos tanto a Roger como a Rubén García que están haciendo un gran, gran trabajo con este, con este proyecto de desarrollo de pilotos mexicanos y latinos nos vamos al parón veraniego de la categoría, tres semanas sin actividad en pista, será hasta los días 8 y 9 de julio cuando se realice la sexta fecha en el autódromo Miguel E. Abet de Puebla en configuración de circuito, de mientras los mantendremos informados sobre novedades del serial de autos y camionetas stock más importantes del país aquí en el podcast, en nuestras redes y también en nuestro blog. Wick. Y ahora vamos a saltar al terreno internacional, Racers. El centenario de las 24 horas de Le Mans va a quedar para la historia como una de las carreras más legendarias que se hayan disputado en el circuito de la SACC. Lluvia, accidentes, adelantamientos y variedad estratégica con emoción hasta la última hora de carrera. Todo lo anterior aderezado con la victoria de una de las grandes marcas de autos de carreras en el planeta. Ferrari. Las 24 de Le Mans estaban resueltas faltando poco menos de dos horas para el final. La Ferrari 51 pilotada por Alessandro Pierguidi James Calado y Antonio Giovinazzi, el Jesus del automovilismo lideraba con menos de 10 segundos de ventaja sobre el Toyota 8, pero un error del piloto japonés Río Hirakawa, acabó con todas las opciones de Toyota y con eso aseguró la victoria de Ferrari que volvió a ganar una carrera de resistencia tras 58 años, 58 años sin victoria el cabalino rampante en Le Mans, en el WEC, perdón ha sido una prueba caótica para todos, empezando por el propio ganador, el Hipercar 499P de Ferrari con el número 51 que estuvo en serios apuros a medianoche cuando Alessandro Pierguidi sufrió una salida de pista por un charco de agua que obligó a que la grúa le sacase de la, de la grava, pero justo después un safety car permitió que volviera al pelotón. Así. El 51 llegó liderando la carrera hasta el final con el Toyota 8 acechando. Sin embargo, los japoneses hicieron una estrategia ah, poco fácil de comprender. Sacaron del coche a Brandon Hartley, eh, una ex Fórmula 1, para subir a Hirakawa. Hartley mantenía al hipercar rojo y blanco en P1, en posición en el liderato, vamos, y la posición la perdió gracias al trompo de Río, que de hecho se fue contra las barreras y hizo un desmalte. La otra Ferrari, la 50, esa quedó fuera de juego cuando una piedra muy chiquita rompió el sistema de refrigeración del, el IRS, o el del ERS, obligándoles a perder varias vueltas en reparaciones. Así que el español Miguel Molina, que al momento del incidente pilotaba el auto, perdió, todas sus opciones, pero aún así fue importante a final de carrera molestando al Toyota 8 ya en calidad de doblado. Porque Toyota ni siquiera tenía en pista su otro coche, estamos hablando del Toyota 7 que se quedó fuera de carrera a medianoche por un accidente con una Ferrari de, de la tercera división, digamos de la LMGTAM, AM, perdón, que se lo llevó por delante cuando el Toyota frenó por llegar a una slow zone. Las slow son, digamos que en circuitos cortos, son como que las banderas amarillas locales, ¿sí? O sea, es una zona de bandera amarilla, pasan, y más adelante, en el puesto del Marshall, está la, la bandera verde, donde ya pueden acelerar. En Le Mans, como, o en las artes más bien dicho, como es un circuito más grande, 13.6 kilómetros, se maneja por slow zones o zonas lentas, digamos, ¿sí? que son amarillas, son banderas amarillas locales, donde los um, coches tienen que ir a desacelerar hasta casi 100 kilómetros por hora o hasta 80 kilómetros por hora, y el que se pase de ese límite es sancionado Bueno, así, eh, pues el Toyota 8 se queda como líder sólido del mundial de resistencia, aunque con su victoria Ferrari se acerca bastante a la punta de la general, recordemos que el triunfo en Le Mans da puntos dobles al equipo y pilotos ganadores. El podio de la clasificación general y la categoría Hipercar lo completaron el auto 8 de Toyota, decepción absoluta para el equipo ganador de las últimas tres ediciones de las 24 de Le Mans, con ese incidente que los relegó a la segunda posición cuando iban liderando. La cara de Hirakawa en el podio lo decía todo. El tercer puesto lo ocupó Cadillac Racing con el auto número 2. El team norteamericano sorteó toda clase de obstáculos para ir ascendiendo en el clasificador. Le echaron muchas, muchas ganas en las últimas dos horas de carrera y supieron mantener la posición en la que terminaron. Sacaron mucha agua de un pozo que hasta ellos mismos consideraban seco. La victoria en la clase LMP2 fue para el Auto 34 de Inter Europol Competition, pilotado por Albert Costa, Jakub Esmischowski y Fabio Scherer. Fabio Scherer estalló en llanto cuando, cuando terminó la carrera porque él le iba pilotando. El hombre estaba hecho un mar de lágrimas. Inter Europol estuvo seguido en el podio del coche 41 del team WRT de Robert Kubica, Luis Deletra y Rui Andrade. Por su parte, el chileno Nicolás Pino, que apenas tiene 18 años, 18 años y llegando a un Mans, llegó al podio en el Auto 30 de Duquesne Team acompañado de Neil Jani y René Blinder. Estamos hablando de, en la tercera posición, perdón, no es que la haya ganado, tercera posición. De todos modos, un podio en Le Mans. Para contarle a sus nietos. En la división LMGTAM, el argentino Nico Barrone, que tiene 22 años, logró la victoria junto a su compañero Ben Keating y Nicky Katzburg. La tripleta perdió una vuelta durante la noche, pero gracias a un ritmo sobresaliente del argentino en la mañana del domingo, se metieron a zona de podio y posteriormente retomaron el liderato. Por su parte, el Chevrolet Camaro ZL1 de NASCAR y el Garage 56, preparado por Hendrick Motors Sport y conducido por Jenson Button, Jimmy Johnson y Mick Rockefeller, logró completar la carrera en la posición 39 de la clasificación general. También tuvimos participación de dos pilotos mexicanos, pero aquí Grace nos va a extender tantito de cómo les fue a los Mechas ahí en Le Mans.
3: Gracias, Alonso. Pues bueno, Royce, les comento que los dos pilotos mexicanos que participaron en la edición 91 de las 24 horas de Le Mans lograron muy buenos resultados en sus respectivas categorías. Están Gutiérrez, que corrió a bordo del auto 709 en Glickenhaus, tuvo una gran actuación y protagonizó uno de los momentos más destacados de la carrera cuando en plena lluvia evitó golpear a un Ferrari de la categoría LMGTE am que se había salido de la pista debido a lo mojada que estaba. El regio prácticamente derrapó y luego salvó su auto de golpear las barreras. Gutiérrez, en su segunda participación en esta competencia, terminó en séptimo en la general y en la misma posición en la categoría de los hipercar. Mientras que Guillermo Rojas Jr., en su séptima aparición en la carrera de resistencia más importante del mundo, finalizó noveno en la división LMP2 a bordo del auto 35 de Alpín, ELF Team, el de la Ciudad de México en su turno lideró por varias vueltas la categoría al caer la noche sobre el trazado de 13.6 kilómetros y con un manejo supremo sobre la pista mojada. Rojas entregó el auto a su compañero André Negrao que fue perdiendo posiciones durante el resto de la noche. Veomo tuvo su último turno por la mañana metiendo al alpin en el top 10, Negrao se encargó de ganar una posición para terminar en el noveno lugar. Y bueno, ahora vamos a pasar con Irina para que les platique un poco sobre la aparición de Charles Leclerc en el 24 Horas de Le Mans. Así
4: es, Grace. Uno de los protagonistas fuera de la pista de esta edición centenaria fue el piloto de Ferrari en, en Fórmula 1, Charles Leclerc, a quien entrevistaron al término de la victoria de su equipo, contagiándose de la euforia. Se siente absolutamente increíble. Tener un Ferrari ganando es increíble en un regreso después de tantos años, por lo que es una edición muy especial. Reconocí al monegasco, incidiendo en lo especial del momento. Desgraciadamente, para el segundo Ferrari, tuvimos un pequeño impacto con una pequeña piedra en un radiador, lo que nos hizo perder mucho tiempo. Pero estoy muy feliz de que Ferrari haya ganado. Fue una experiencia increíble. Lamentaba asimismo sí mismo Leclerc antes de revelar sus intenciones de participar en la prueba en el futuro. ¿Por qué no? Me encantaría. Es un evento increíble. Seguro que algún día en mi vida quiero marcar esta casilla, pero ¿cuándo será? No lo sé comentaba el piloto de Ferrari sumándose así al deseo de otros de sus compañeros en el gran circo como Mar Max Verstappen, quien también ha dejado claro en otras ocasiones su intención de competir en el WEC algún día y bueno, la próxima carrera del WEC a celebrarse serán las 6 horas de Monza, programadas para el 9 de julio en el Autódromo Nacional de Monza, recuerden que aquí en Somos Racers les tenemos toda la información correspondiente a esta categoría
0: NASCAR
4: Y como les dijimos al inicio, les tenemos aún más información de automovilismo y la NASCAR Cup tuvo actividad en Sonoma, uno de los pocos circuitos en los que corre durante el año, pero Juan Carlos nos va a ampliar la información sobre esta fecha.
0: Tuvimos acción en la NASCAR Cup Series y la NASCAR regresó a un circuito para esta decimosexta fecha y fue en el Sonoma Raceway, donde el año pasado tuvimos la alegría de ver al primer mexicano ganar en la NASCAR Cup Series. Y este año la victoria ha sido para el piloto Martin Truex Jr. quien obtiene su segunda victoria de la temporada y su cuarta victoria en Sonoma. En una carrera pactada a 110 vueltas de las cuales Martin Truex Jr. lideró 51 en cuatro ocasiones que estuvo al frente de la parrilla y que terminó cruzando la meta con casi tres segundos de ventaja sobre un Kyle Busch quien también lució muy competitivo, pero finalmente no pudo. Ahí estuvo apretando durante las últimas 14 vueltas. Sin embargo, pues nunca pudo darle alcance al piloto de Joe Gibbs. Y aún así, bueno, Kyle Busch terminó ganando la segunda etapa, que es la segunda victoria de etapa que tiene en esa temporada, y terminó cosechando muy buenos puntos con este segundo lugar. Hubo dos banderas amarillas durante toda la carrera. La primera fue en la Vuelta 50 con un accidente ocasionado por Saint Smith al cual se le salió una llanta y otro más en la Vuelta 92 muy cerquita del final el cual fue protagonizado por un Denny Hamlin que tenía todo para estar en los primeros lugares junto a su compañero de equipo, pero bueno, terminó estrellándose contra las barreras y esto pues ocasionó que se complicara un poquito la carrera para Martin Truex Jr. En la primera bandera amarilla, pues bueno, solo le tomó 19 vueltas para volver a tomar la punta superando a Kyle Busch y en la segunda, pues bueno, fue un poquito más rápido, tenía un ritmo muy muy impresionante y solo le tomó cuatro vueltas para volver a hacerse del primer lugar y de ahí ya no soltarlo hasta que cruzó la bandera cuadros en una muy sólida victoria para este piloto de Joy Gibbs Racing. El top ten quedaría de esta manera con Martin Truex Jr. en primer lugar, Kyle Bush en segundo, Joey Logano en tercero, Chris Buescher en cuarto, Chase Elliott en quinto, AJ Allmendier en sexto, Michael McDowell en séptimo, Kyle Larson en octavo, Christopher Bell en noveno y el top 10 lo cierra, lo cierra Ross Chastain. Eh, nuestro compatriota, pues bueno, no tuvo un buen rendimiento en esta ocasión y terminó en el lugar 22 en una tarde muy mala para Daniel Suárez. Esta victoria deja a Martin Truex Jr. en primer lugar de la tabla general con 525 puntos, seguido de William Byron con 512, Ryan Blaney en tercero con 501 al igual que rochester que se encuentra en el cuarto lugar también con 501 y el top 5 lo cierra un Kevin Harvick con 500 puntos la próxima cita será el 25 de junio después de una semanita de descanso para los aficionados de NASCAR y va a llegar para la ALI 400 en el Nashville Super Speedway y como siempre en Somos Racers tendremos los resultados para ustedes así que por favor Racers no dejen de seguirnos y compártanos Fórmula
1: 1. Y después de saber cómo estuvo la NASCAR Cup Series ahí en Sonoma, seguimos en Norteamérica, pero ahora vamos a hablar de Fórmula 1 porque tenemos, estamos en semana de Fórmula 1 otra vez y ahora la máxima categoría del automovilismo deportivo va a correr en Canadá, específicamente en Montreal, ahí en la, île, o en la isla de Notre-Dame, que es una isla que está pegadita a Quebec, que es, digamos, la capital de Montreal, que es uno de los estados eh, más grandes que tiene que tiene Canadá. Esta isla la une un puente que se llama el Puente de la Concordia. Y bueno, es un circuito, circuito técnico hasta cierto punto. Ahí está el famoso Muro de los Campeones, donde se han estrellado Michael Schumacher, donde se ha estrellado, Nigel Mansell, Ayrton Senna y varios. El circuito o el nombre oficial del circuito es Circuit de Gilles Villeneuve, que es el padre de Jacques Villeneuve. Gilles no fue campeón de... Perdón, sí fue campeón de Fórmula 1, igual que su, igual que su hijo Jacks. Acuérdense que Jacks fue campeón de Fórmula 1 con Williams en 1997, y el Gran Premio de Canadá se ha corrido solamente en dos escenarios, ahí en, en obviamente, Canadá, ¿verdad? si no me equivoco, se llama Molson, uno de los circuitos, y ahí en el Gilles, en el Gilles Villeneuve, que es un circuito, pues, no tan chico, eh, creo que es de 4 kilómetros aproximadamente, un poquito más, con... Curvas rápidas, con curvas rápidas, en la curva que está después de la recta principal es una, digamos que cerrada, pero de ahí vienen las curvas rápidas, el complejo de curvas rápidas, llegamos a la horquilla y nos vamos a la recta, a la recta larga que desemboca en la chicana del muro de los campeones, y bueno, y ahí se estrellará Max Verstappen este año, <risa> no lo sabemos, no lo sabemos, pero es una carrera que promete, es una carrera que va a, estar, va a estar sabrosa. Ahorita vamos a compartirles horarios y vamos a compartirles también cómo va a estar el clima para este fin de semana. Es este fin de semana, viernes 16, prácticas libres, eh, sábado clasificación, domingo la carrera. Suena a que va a estar, no suena, va a estar muy buena esta carrera. Ahorita les vamos a compartir nosotros nuestros pronósticos de Paul y Podio. Ustedes también pueden hacerlo en TikTok, en Instagram, en nuestro Facebook o en el Twitter. Buscan Somos racers y ahí escriben oh, mi pronóstico de Paul es este, mi pronóstico de Podio es este. Y obviamente eh, los podemos nosotros eh, comentar también ahí en redes sociales. No, incluso antes, antes de que de que salgamos al aire los martes, ustedes nos pueden dejar ahí en redes sociales los comentarios de eh, quién va a ser su poleman y quién va a ser su podio para cada gran premio, y aquí en el podcast los vamos a, los vamos a, a, a publicar, ¿no? Los vamos a decir, los vamos a mencionar su nombre, y a ver, y ahí vamos a ir armando la quiniela, vamos a ir armando la quiniela. Entonces, racers uh, viene un gran premio, híjoles, que le podría, bueno, es que hay Ahí no podríamos decir le va a beneficiar a tal, a tal o cual equipo. No lo sabemos con seguridad. El mayor ganador de la carrera en Canadá es Lewis Hamilton. Tiene, creo que cuatro o cinco victorias o algo por el estilo. No estoy muy seguro. Pero con las actualizaciones de Mercedes, yo, lo, yo le pondría una fichita a Hamilton, más no aseguro que va a ganar. No es, digamos, como que mi FAP para ganar, pero podría ganar Lewis Hamilton en Canadá ojito con eso, recordemos otra vez que Max Verstappen y su coche están en otro nivel así que yo me voy a la segura, lo podría ganar Max Verstappen o incluso en esa lista puedo poner a Checo Pérez, igual con el envío anímico que representó para Ferrari ganar en Le Mans, aguas, aunque bueno el coche de Ferrari no es el mismo que de Le Mans, ¿verdad? Es un, es un monoplaza un, que necesita un poquito más de trabajo y que obviamente ah, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc podrían verselas un poquito difícil eh, ganar ahí en, en Canadá. Ánimas que así sea, ánimas que así sea para que refresque, ¿no? Refresque un poco los resultados de la categoría y se acabe con la hegemonía de Red Bull este año. ¿Qué más les puedo decir? Ah, por ahí estuvieron... Los rumorcillos esto ¿no? De que me encanta, me fascina cómo eh, toman muchos eh, pseudomedios, y yo lo voy a seguir diciendo, pseudomedios que consultan no sé en qué fuente, estuvieron ahí rumoreando de que el Gran Premio de Canadá, así lo decían, se va a cancelar el Gran Premio de Canadá por los incendios en ese país. Así lo decían, o sea, alguien les informó, quién sabe quién, el gran premio de Canadá se iba a cancelar porque por los incendios forestales que afectaron buena parte de la parte sur de Canadá y que y cuyo humo más bien dicho estaba llegando a la parte norte de los Estados Unidos Nueva York, incluso hubo unas imágenes de noticieros y en redes sociales, algunas fake otras reales de la densa capa de humo de los incendios en Canadá que estaban llegando a varios estados del norte de Estados Unidos pero bueno, creo que las autoridades, no creo, las autoridades canadienses, protección civil, bomberos y todos estos cuates que son expertísimos en controlar incendios forestales, hicieron su chamba, controlaron los incendios y el Gran Premio de Canadá sí se va a llevar a cabo, nunca estuvo en riesgo, nunca hubo asuntos de cancelación. Me encanta, me encanta que le ponen unos titulares amarillistas sin siquiera saber o tener perra idea de lo que están hablando. En fin, a nosotros se los avisamos, eh, consultamos con, con nuestro buen amigo Omar Álvarez, que es un reportero curtido en las artes de Fórmula 1. Él vive en Boston, si no me equivoco, que está creo que al norte de Estados Unidos. La neta, el mapa de, de la Unión Americana no me lo sé muy bien, pero me dijo, no, amigo, eh, los, el, el Gran Premio de Canadá no está en riesgo el, el Gran Premio de Canadá se va a llevar a cabo y tan tan, o sea, y por eso nosotros nos atrevimos, no, no nos atrevimos tuvimos la facultad de publicar en Twitter y nuestras redes sociales que toda la información que había surgido en otros medios y en algunos pseudomedios medios, um, pues era falsa ¿no? Entonces nosotros, nosotros y otros medios muy serios y periodistas que saben y que están ahí metidos con Fórmula 1, también desmintieron los rumores, y bueno, vamos a tener carrera este fin de semana en Quebec, pero Grace, nada ya no nos va a tocar desvelarnos este fin de semana, Grace, échanos los horarios, por favor, de cada sesión, please.
3: Así es, Alonso. Este fin de semana nos tocan horarios súper, súper cómodos. Y bueno, les platico que el día viernes tenemos la práctica número uno a las once y media de la mañana y tenemos la práctica número dos a las tres de la tarde, a las quince horas. Para el día sábado tenemos la práctica número tres a las diez de la mañana, diez y media de la mañana y la clasificación la tenemos a las catorce horas, que es a las dos de la tarde y la carrera la tenemos el día domingo a las 12 del mediodía horarios súper cómodos para que disfruten con su familia o con sus amigos con usted, como ustedes quieran
1: ándale está bastante nice y con este calorcito que está haciendo en buena parte del país que aplica chilitas si no toman pues unos refresquitos unas limonadas una jamaiquita carnita asada con los cuantos con la familia el chiste es reunirse a ver fórmula 1 o bien Ahí en su casa solito se preparan una botanita, piden una pizza, piden, no sé, si son veganos, pues pidan cosas veganas y ven la carrera en su casa, dos del mediodía, que es el domingo, la cual es a las dos de la tarde, ¿me, ¿me reiteras, Grace, por favor?
3: Así es, la clasificación la tenemos a las dos de la tarde.
1: Dos de la tarde en sábado, papá, uh, súper, súper nice. Y vamos a tener ingrediente o no vamos a tener ingrediente, Irina. Platícanos cómo va a estar el clima.
4: Pues parece que sí va a haber ingrediente, parece que sí. Según el pronóstico para el fin de semana que viene en Montreal, va a haber lluvias, mucha lluvia. Y la temperatura promedio de los tres días va a ser de 23 la máxima y 14 la mínima. Entonces, pues sí va a estar eh, calurosito, pero sí hay mucho pronóstico de lluvia.
1: Ok. Lluvia en Canadá. Híjolas, ojalá no se repita aquel Canadá 2008 que duró como cuatro horas la carrera y que ganó Jenson Button, Pueden, creo que Fórmula 1 subió esa, esa carrera a su canal de YouTube. Por, a, a los que no la han visto, los que van llegando a Fórmula 1 por la serie o por donde sea, vean esa carrera, estuvo súper divertida y súper buena. La carrera del Gran Premio de Canadá de 2008, chequenla. Chicas. Paul y Podio. Empezamos con Irina.
4: Ok, Paul y Podio. Mm, híjole, Paul me voy a arriesgar, Hamilton y Podio. Ay. Checo, Max y Hamilton.
1: Ok, <risa> muy bien. Sí, 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 es que la neta, ese Mercedes W14B está haciendo cosas cosas interesantes, si llega a ganar Mercedes en Canadá, aja, baraja la mitad, o más bien dicho, las carreras que faltan, pues será muy interesante si llega a ganar Mercedes en Montreal. Grace, Paul y podio para el Gran Prix du Canadá.
3: Pues yo también me voy a arriesgar y mi poll es para Hamilton, mi podio también lo veo de esta manera, igual que Irina, Checo, Max y Hamilton. op lo veo más probable, Checo, eh, Hamilton segundo y Max tercero.
1: Tomato, tomate. Bueno, cuando estamos apostando nada, ¿eh? ¡Ay! Paul, pues yo me voy a la segura con Maxito. Max Verstappen gana la pole position. La carrera la gana Max Verstappen, Hamilton en segundo y Charles de en tercero. Yo.
3: Arriesgado también.
1: ¿Eh? ¿Arriesgado? No. Tal vez realista, pero... Todo puede pasar. Si llueve, machín, no puede pasar. Hasta puede ganar la Stroll. Ojito ahí.
3: Vamos a ver qué sucede.
1: Igual y llega la 33 de Fernando Alonso y yo me encuero. Entonces, <risa> vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo se pone el Gran Premio Canadá Racers ¡A disfrutarlo! ¡A disfrutarlo! De todos modos, en nuestras redes sociales esta semana les vamos a compartir los horarios de cada sesión. Ya saben que los... Ahí en tanto en el TikTok como en el Instagram y en el Twitter les compartimos los horarios de cada sesión para toda todita Latinoamérica, para la, nuestros racers que están en Sudamérica, en Centroamérica y acá en Norteamérica. Ahí les vamos a ir eh, compartiendo los horarios para que no se pierdan ninguna sesión. Insisto, horarios muy decentes para esta para este lado del charco. En Europa pues, sí la van a sufrir tantito porque van a, va a ser creo que por la noche, 9, 10 de la noche por allá. Pero bueno, eh, va a ser el último Gran Premio con horario decente de aquí hasta el Gran Premio de Japón. Porque vienen viene todos los grandes premios de Europa. Viene Austria, viene Silverstone, viene eh, Hungría, viene Bélgica, viene Sandburg, viene un montón de 7 de la mañana. Entonces a disfrutar este Gran Premio de Canadá. No se enganchen con teorías conspirativas o con rumores. Este, <ríe> la neta, que he leído cada cosa en Twitter y cada cosa en Facebook, y cada cosa en. ¡Ay, Dios! Que créanme que no quiero hacer corajes ahorita, pero es cada, cada y cada barrabasada que publican. Que dices: no, 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 no. <ríe> en fin, Racers, pues llegamos al final de este programa 75 les agradecemos muchísimo el haberse quedado hasta el final, el haberlo escuchado todito ojalá les haya gustado la entrevista con Axel Matus que créanme, pónganle ojito también a este muchacho es muy buen piloto y va, va a hacer cosas muy buenas en Supercopa y en Fórmula Cards que es también donde él, donde él compite síganos en nuestras redes sociales, otra vez los invitamos a eso, a que nos den like en Facebook, a que nos sigan en Instagram, en TikTok ya en TikTok vamos para los 5,000. Vamos creciendo ahí en ese en esa cuenta. Gracias, en verdad, a todos ustedes por haber escuchado este, este programa. Chicas, nos despedimos, por favor. Empezamos contigo, Rays.
3: Gracias, Alonso. Gracias, Irina, por estarme acompañando. Y, Raysers, muchísimas gracias a ustedes por quedarse todo el programa. Recuerden estar compartiendo nuestras redes sociales y también platíquenos un poco de cómo les, va a, cómo les va a parecer esta carrera, qué piensan acerca de sus podios y pues bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo martes. Irina, Ávanos.
4: Pues gracias chicos por otro martes. Gracias Racers por quedarse hasta el final. Como decía Alonso, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en todos lados como somos Racers. Esperamos que este episodio 75 les haya encantado. A nosotros nos encantó grabarlo para ustedes y gracias.
1: Y recuerden también compartir este podcast, este podcast con sus amigos, conocidos, con gente que quiera saber del automovilismo o con gente que ya sabe del automovilismo. Compartan este podcast ahí en, su, en sus redes sociales, subanlo al Instagram, subanlo al Twitter, díganle, hoy hay un podcast en español sobre automovilismo deportivo mexicano que habla de Fórmula 1, que habla de Copa Noti Auto, que habla de Supercopa, que habla de Nazca de México, que habla de cartismo, compártanlo, compártanlo. El automovilismo también es cultura y es, como siempre se los he dicho, el mejor deporte del todo mundo. Abrazo de P1 para todos ustedes. ¡Oh, Sandy!